0: Coríntios, capítulo 10. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Está fazendo uma referência ao povo que saiu do Egito. Aquele povo que Deus tirou de lá. Aquele povo que cruzou o mar vermelho. Batido nas águas ali, que eu falando é isso. Cruzou pelo mar vermelho e seco. Si. Deus abriu o mar pelo passado. Deus era uma nuvem. E ao mesmo tempo, naquele deserto escaldante, o Senhor era uma nuvem durante o dia para dar sombra. Se Deus não teria condição de estar no deserto, teria morrido tudo. Não somente para dar sombra, como também para guiá -los. A proteção total de Deus. E mais, ainda durante a noite, o céu era um fogo, uma luz que servia não somente para aquecer, para esquentar, como para iluminar o acampamento. Porque aquele mesmo é, é, deserto que durante o dia chega o pico lá de, de 50, 60 positivo, às noites chega a 15 negativos. Então, é um cuidado fantástico, quando nós imaginamos, nós temos que parar de pensar todo aquele cuidado do e nós não, não entendemos isso. Deus estava ali à noite, iluminando e protegendo. Ele saquecendo e iluminando a tampadina. Durante o dia, protegia do, do, do sol, era sombra, e também a direção também tinha um segredo. E se nós do maná, que era o alimento para eles não faltaram, das roupas deles que não estragaram para não falar também é, da água que saía da rocha, enfim, mas isso não é uma questão. Então todos que saíram do Egito, São então Paulo está falando, foram batizados. Olha bem, importante, irmãos, não quero que ignorem que os nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, todos comeram do maná, todo dia. Descia do céu, caía o maná, que era o alimento que Deus tinha determinado. Cada um que pegasse uma medida de aproximadamente um gômer, que é aproximadamente um, um litro e meio. Todos tinham comida. Fantástico. Durante 40 anos, o povo foi alimentado, cuidado. Mas nem todos se salvaram. E todos beberam da mesma bebida espiritual Porque tinha sede saciada pela rocha espiritual Que os acompanhava E essa rocha era Cristo A água saía da rocha Aquela rocha simbolizava Cristo Em pleno deserto Viveram durante 40 anos sem faltar nada Entretanto Deus não se agradou da maioria deles e, por isso, seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Todo esse povo que Deus cuidou, Deus tirou lá da escravidão do, exército, do, do, do Egito e trouxe, abriu uma vermelha para eles passarem. Era nuvem cobrindo do, 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 do sol escaldante e para guiá-los. À noite, iluminava ali o acampamento com fogo e aquecia. A água saía da rocha, alimentava, não, a roupa deles não se estragava. A comida caía do céu. Cuidado isso. Em pleno cuidado. É assim como os pais cuidam de filhos, nós como pai cuidando dos nossos bebês, nossas crianças, não deixando faltar nada, Deus também fez. A única coisa que Deus pediu foi a obediência e a adoração legítima. Mas, infelizmente, mesmo debaixo de todo o cuidado, houve a desobediência. Por tal motivo, praticamente todos foram mortos no deserto. Somente dois, Caleb e Josué. Não. Até Moisés, todos. E quem matou foi Deus, não foi o diabo. Estou legítimo. Nada, de Deus também fez. A única coisa que Deus pediu... Foi obediência e adoração legítima. Mas, infelizmente, mesmo debaixo de todo o cuidado, houve a desobediência. Por tal motivo, praticamente todos foram mortos no deserto. Somente dois: Caleb e Josué. Não. Até Moisés, todos. E quem matou foi Deus. Não foi o diabo. Não. A Bíblia não fala, foi Deus. Acabou com todos eles no deserto. Entretanto, Deus não se agradou na maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Estes fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobissemos o que é ruim, como eles fizeram. É exemplo para nós. Para que nós não cobissemos as coisas ruins. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a orgia. Quando Moisés subiu a morte para falar com Deus, Donéu ficou 40 dias. O povo embaixo se prostituiu. Fizeram um bezerro de ouro e o adoraram. E prostituíam. Foi a morgia orgia, foi o mal bacanal a céu aberto. Todo tipo de prostituição, eles adoraram um Deus estranho. Enquanto Moisés estava no mundo falando com Deus. Foi quando Deus disse, olha, desça, porque o teu povo, mostrando a responsabilidade de Moisés, fala, o teu povo, você tirou do Egito, já estraviado, já pegaram. Esse dia, Deus matou uma quantidade enorme, de Deus tirou, cuidou deste povo, esse povo se extraviu. Deus também não é bem, mas... Deus tirou, cuidou deste povo, esse povo se extraviu. Deus também não é venda. Mas... Não nos entreguemos à imoralidade como alguns deles, assim agiram. E num só dia morreram cerca de 23 e mil. Esse povo, além do pecado, eles permitiram ser seduzido através de uma de uma ideia, de um plano do adversário. Balaão foi o profeta. Balaão foi contratado por, por Balac para falar contra. Amaldiçoar Israel, mas Deus não permitiu Então depois que ele criou a história Ele se morreu e falou, olha faz isso Muitas mulheres bonitas aí, Faz com que Elas eh, se envolvam com ele façam-se apaixonado E isso aconteceu e muitos Dos israelitas, que, dos homens né, Que saíram do Egito Se envolveram com elas e começaram A adorar os deuses delas Vou botar o motivo num só dia foi exterminado para novamente uma quantidade enorme desses que abandonaram o Senhor e foram cometer imoralidade sexual e também adorando outros deuses. não devemos pôr a prova a paciência de Cristo como alguns deles fizeram e por isto foram mortos pelas serpentes desses que abandonaram o Senhor foram cometer imoralidade sexual E também adorando outros deuses. Não devemos pôr a prova a paciência de Cristo Como alguns deles fizeram E por isto Foram mortos pelas serpentes Nós temos colocado muita a prova paciência de Cristo De Jesus Ah não, ele amou, ele vai permitir Ele vai autorizar, ele vai concordar Mentira nós somos chamados ao arrependimento, a nos converter, a nos converter o Senhor, a viver o Evangelho, a viver a verdade. Nós temos que saber que o cuidado de Deus... Tem pessoas que receberam um milagre, uma bênção qualquer, falam, não, eu já estou salvo, Deus me aprovou, Deus é pronto, não é mentira. Olha, milagre, não é aprovação de conduta. É isso que nós temos que entender. Deus cobra, Deus exige de nossa santidade Sente santo porque eu sou, sou santo Sem santificação ninguém verá a Deus É praticar o evangelho Não criar evangelho diferente Ah, o evangelho da tolerância, da concordância Corrida com o pecado Não é o evangelho de Jesus Cristo Deus trouxerou todo o povo Protegeu, cuidou, cuidou, deu tudo mas isso que em idolatria, em desobediência, em moralidades sexuais, é, resmungaram, reclamaram. E Deus matou todos eles, deixando somente Josué e Caleb. Vamos pensar sobre isso. Não devemos... Deus cobra, Deus exige a verdade. Nós, temos... Nós fomos chamados ao arrependimento.
1: Nós fomos chamados ao arrependimento. Não dá desculpa.
0: A nos converter, a nos converter o Senhor, a viver o Evangelho, a viver a verdade. Nós temos dado de Deus. Tem pessoas que receberam um milagre, uma bênção qualquer, falam, não, eu já estou salvo, Deus me aprovou, Deus é pronto, não é mentira. Olha, milagre. Não é aprovação de conduta. É isso que nós temos que entender. Deus cobra, Deus exige de nossa santidade. Sem santo que eu sou, sou santo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. É praticar o evangelho. Não criar evangelho diferente. Ah, o evangelho da tolerância, da concordância, com ele com o pecado, não é o evangelho de Jesus Cristo. Deus trouxe, todo o povo, protegeu, cuidou, cuidou, deu tudo. Mas esse cair idolatria, é indolatria, desobediência, moralidade sexuais... É, resmungaram, reclamaram E Deus matou todos eles Deixando somente Josué E Caleb Vamos pensar sobre isso Não devemos pôr à prova A paciência de Cristo Como alguns deles fizeram E por isso foram mortos Pelas serpentes E não vos entregueis a murmuração Como alguns deles resmungaram E foram mortos pelo destruidor tem muita gente resmungando. Nós gostamos de resmungar, não está certo, eu não entendo por que não dá certo. A minha vida financeira, o meu casamento, a minha filha, os meus filhos, a minha família e um monte de coisa, a minha saúde, gostamos de reclamar demais. Nós devemos em tudo agradecer o Senhor, procurar nos acertar nos consertar com Ele. Porque quando nós estamos resmungando, quando nós estamos reclamando, as nossas reclamações é diretamente contra o Senhor. Porque ele tudo permite, ele tudo autoriza, concorda ou não. Está reclamando contra ele. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo. E foi escrito como advertência para nós, sobre o qual o final dos tempos já chegou. Tudo aconteceu e tem tudo escrito exatamente para ser uma advertência a nós. Para saber que nós não podemos agir da mesma maneira. Mas que infelizmente a maioria não vê isso. Infelizmente. Assim aquele que julga está firme. Cuide para que não caia. Aquele que pensa que está tá em pé, está tranquilo, cuide para que não caia. Nós pensamos, eu estou firme. Ah, o Senhor não me Pecado não me atinge, esse está caindo. Ao contrário, nós temos que manter em constante vigilância, buscando cada vez mais, mais o Senhor. Não sobreveio, não vou sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Todas as tentações, todas as provocações os desejos da nossa carne, tudo é comum, é desejo humano, é natural, mas nós temos que resistir, é fazer o Paulo esmurrar a nossa carne, não cair nessa sustentação, não aceitar, não é ficar fazendo orações, eu sei, eu não permita que eu faça isso, não permita que eu faça isso, é nós lutarmos, não, eu não vou fazer, eu sei que é errado é lutar, é aceitar. Mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado, além do que podeis resistir Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que possais suportar. Junto com a tentação, toda tentação que vem, não existe tentação extrema. Não. Toda tentação, se provocação vem em todos nós, nós podemos suportar. É isso a palavra dizendo. Olha bem. Toda tentação. Não vos sobreviveu tentação que não fosse comum entre os seres humanos. Mas Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentado além do que podeis existir. Deus não vai permitir que tentação ano que venha, que nós não tenhamos condição de resistir. Todas elas, por mais dolorosas, eu acho que não vou aguentar. Vai aguentar sim. Que não tem condição de aguentar Deus não permite O Senhor coloca limite em tudo Pelo contrário, juntamente com a tentação Proverá um livramento Para que possais suportar Lemos hoje até o versículo 13 Amanhã daremos continuidade ao versículo 14 A resposta está aqui Na palavra, no evangelho do Senhor
1: O versículo 13: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Ao examinar aqui na etimologia da palavra tentação, é a instigação que dos ao desejo de algo no âmbito religioso, a tentação é a incitação a pecar. A tentação é incitação a pecar por parte do diabo. Incitar, induzir ao erro. Entendeu? Porque o objetivo é fazer pecar. E 1 Coríntios 10 Aqui leremos: Ora, oh, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Você vê aqui, meu irmão, Jesus Cristo já, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ali acompanhava o povo de Israel aí, na peregrinação do deserto, rumo ali a Terra Prometida, na jornada dos israelitas até a Terra Prometida. Então, Paulo mostrou que a jornada ali devia servir de exemplo e também como ensinamento para os coríntios, assim como também hoje é um ensinamento para todos aqueles que seguem a Jesus Cristo. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, como todos comeram do mesmo manjar espiritual. Manjar espiritual era um litro e meio de um pão doce do céu que chamava maná. Todo dia tinha, todo dia tinha. De sábado caia dois para comer sábado e domingo. Não era para guardar era para aprender a confiar no Senhor, porque todo dia o Senhor manda o recurso para todos aqueles que nem Ele crê. Não devemos ter medo. Aquele que está em Cristo, que você tem o suficiente. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia. A pedra era Cristo. Em Cristo nós temos toda a suficiência que nós precisamos. O maná não envolve só dinheiro, comida, alimentação. O maná envolve a saúde, envolve a finança, envolve a prosperidade, envolve a saúde, envolve a paz que excede é toda Entendimento envolve libertação, envolve inúmeras coisas que Jesus é tudo, tudo que nós precisamos, Jesus tem. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto e essas coisas foram nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. É, nas peregrinações ali Israel foi impaciente o povo foi reclamador, idólatra nós já vamos falar disso e por essa razão aquela gera, geração veio a perecer veio a morrer no deserto é a mesma coisa hoje é um aviso para nós é um aviso nós vamos continuar aqui não vos façais pois idólatras como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, caíram num dia 23 mil. 23 mil caíram. É... Não pratiquem imoralidade sexual ou fornicação, adultério. Como alguns deles fizeram, 23 mil caíram mortos num só dia. Versículo 9. Não ponham o Senhor à prova. Não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Foram mortos pelas cobras. Não se queixem como alguns fizeram dele. Então aqui a lição que nós aprendemos não murmureis, não se queixem, não reclame. A, a, a reclamação era diretamente contra o Senhor. Eles foram destruídos pelo anjo que Deus mandou para matá-los, porque eles reclamavam, eles tinham comida, eles tinham a provisão do Senhor. O deserto era quente, 50 a 60 graus à noite, a de dia, calor imenso, a nuvem estava lá para protegê-los. Mesma coisa nos dias de hoje, quem crê no Senhor, Deus está cuidando. Depois, de noite, 15 graus negativo, Deus enviava uma coluna de fogo, iluminava e aquecia-os. Imagina menos 15 graus Celsius, congelante. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Todas essas coisas sucederam a eles como exemplos, como lições objetivas para nós, a fim de nos advertir, de nos ensinar contra a prática das mesmas coisas que eles fizeram. Então, deixou escrito para que sirva de aviso para nós, pois os tempos estão chegando ao fim. Portanto, tenham cuidado. Aqueles que cuidar, estar em pé, olhe para que não caia eu nunca faria uma coisa dessa, não, imagina, tá. se você pensou nisso, toma cuidado, que isso lhe sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado, lembre-se que as tentações que vocês tendem de enfrentar, então primeiro aqui nós estamos aprendendo que em nossa caminhada, é necessário dependermos totalmente de Jesus, o Espírito Santo e sermos vigilantes, e não se achar autossuficiente, se julgar imune às tentações. Ah, eu sou diferente. Não, todos nós não somos iguais perante o Senhor. Somos iguais. Somos sucintos aos erros. E se o inimigo vier tramar contra você, não deve desesperar. Então, a mensagem final aqui, olha só. Não veio sobre vós tentação senão humana. Ou seja, não veio tentação a não ser que já aconteceu com outros seres humanos. Uma tentação que possa suportar. Mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o um escape para que a possais suportar. Seu inimigo tramar contra você. Entendeu? Jogar setas na tua mente para te vencer pelo pensamento. Não se desespere. Prossiga. Pois nenhuma, nenhuma tentação, nenhum pensamento acima das suas forças será permitido, assim diz o Senhor. Saiba que Deus, em Sua infinita misericórdia, Sua infinita misericórdia que se renova toda manhã, preparou-nos o livramento e deu-nos força para que vençamos essas tentações, esses pensamentos em todas as investidas do mal. Aqui nós acabamos de ler 1 Coríntios capítulo 10. Então não tenha dúvida, irmão. O recado foi dado, deixado aqui registrado para nós não tentar o Senhor. O recado foi passado aqui para nós vigiarmos. Sabemos o que aconteceu com o povo que pecou. Nós devemos também nos arrepender, virar as costas para o pecado e voltar a nossa face em adoração a Deus. E ele está explicando, vamos passar por dificuldades sim, mas toda e qualquer tentação, toda estratégia do mal pensamentos que querem nos destruir. Nunca serão maiores do que a misericórdia de Deus. Nunca serão. Deus não deixará ser tentado acima daquilo que nós possamos suportar. Deus dará força porque nós vençamos as tentações, os maus pensamentos e todas as investidas do mal. Quando nós cremos no Senhor e não murmurarmos e não reclamarmos.